0: Sí, este es otro capítulo de Terno Abogado, pero va a ser un capítulo distinto. Los derechos en pandemia. Tengo muy, muy cansado. Y no es ya por el tiempo que llevamos con mascarilla que lo es... Es por el aprovechamiento que en determinados sectores, negocios y personas hacen de este mal sueño. Es verdad, vengo con, con mi hija del, del médico, mi hija pequeña de 13 años, con una situación delicada. Llevo varios días con mi mujer yendo al médico y... Bueno, no sabemos qué le pasa. Realmente nos, pasa, nos pasan de una a otra y acabamos yendo pediatra, al neurólogo... Es esa, falta de, esa falta de empatía realmente entiendo la situación sanitaria. Pero ese restringir directamente el no, usted no pasa. El médico no quiere más de una persona en consulta. De verdad, de verdad. Esto es así. Así somos. Y además con... O tan poca empatía del, del profesional o la profesional que está en esa recepción que simplemente debe tener instrucciones, lo sé solo son instrucciones todos son instrucciones todo es una mierda de sistema que solo son instrucciones bueno, parece que no pasa nada, no pasa nada, mi hija está bien, pero me gustaría eh, hablar de estos derechos en, en pandemia porque realmente es triste, y es triste que esto les favorezca a unos pocos, o quizá a muchos pocos. Hablamos de organismos públicos, hablamos de bancos, hablamos de compañías, compañías de seguros, de teléfono. Con la excusa de la no presencialidad, les ha venido de lujo para tirar balones fuera, de lujo permanentemente y quitarse de encima estos administrados usuarios, personas que necesitan de la administración, de su protección y apoyo de una manera de verdad que no puedo por menos que decir que es triste. No me voy a meter en si es legal, es justo, es ético, pero sí que es muy triste. Como ya decía en algunos de mis capítulos anteriores y seguiré repitiendo, para mí... La administración no es, no es esa mala que no está para perjudicarnos, está para ayudarnos, para ayudar y ayudarnos. Igual que el fiscal no está para acusarnos, está para defender de los malos al resto de la sociedad. Para defender el bien común, no para ir contra nadie de nosotros. Pues bien, nada de esto parece ser que exista ahora en pandemia. La tensión se palpa, las agresiones aumentan, la falta de empatía es parte de la incapacidad del ser humano y que no solo se potencia, sino se excluye. Y ya no solo me refiero a las redes sociales, estas redes sociales que nos van a acabar amargando la existencia. Los bancos, como decía, compañías de seguro, telefonía, solo buscan un objetivo, producción a costa de lo que sea, de molestar. De horas más intempestivas, de medias verdades que luego nunca tienen un responsable ni manera de acreditarlo. Las llamadas siempre son grabadas, por supuesto, en su beneficio. Nunca en el de la parte débil, que siempre y es sin duda el que está, está a este lado del móvil. El banco... Restringe la atención al público, restringe los productos que favorecen al usuario y solo los da si está bien protegido por el papá Estado. ¿Préstamos? ¿Préstamos para salir de la crisis? ¿De verdad? ¿Amparados por qué y por quién y cómo? <risas> y además limita el servicio. Pero con la excusa del COVID. Luego te cobra por el servicio que no da, que nos hace. Y es así, esperar en la puerta del banco lloviendo. Y cuando entras, te dicen que si no tienes cita previa, que no te atienden. Tú le dices que es un ingreso para pagar la excursión de tu crío, que le han dicho que lo ingreses en la cuenta del campamento, que... La tiene esta sucursal. ¿Qué le vamos a hacer? Cada vez quedan menos. Son 25 euros. Afortunadamente va a poder ir esa excursión con todas las medidas de seguridad, pero va a ir esa excursión y quizá te cuesta lo más grande esos 25 euros. Y te dicen, te dice esa que está en la caja que no deja de ser alguien que también recibe instrucciones, que tienes que pagar 5 euros más. Que no eres el titular de la cuenta. Ostras, alucinas. Yo alucino. Alucinemos todos. Y no estoy fumando nada. Luego te vas a tu banco. A tu banco, ese de toda la vida. ¿eh? Ese que llevas ya muchos años. Pero antes eras algo. Antes, además de tu NIF, de tu nombre y apellido de dirección y tu código postal, eras algo. Tampoco pediste ahora. ¡Dios, qué gran error! Pero ni siquiera fue por un error. Fue porque cuando llamas al teléfono te manda a la web y la web se cuelga justo cuando te tiene que dar la cita. Y no sabes si la tenías o no. Porque además has tenido que ir aprendiendo a base de golpes que no te van a atender. Son instrucciones. Pues bien... Llegamos y qué casualidad Sigue lloviendo Mala suerte Pues bien, espero que salgan alguna de las cinco personas Que se supone que no puede haber más en la sucursal Dentro Y desde fuera veo personas charlando Y una persona mayor a mi lado Mojándose Igual que yo Sale el que hacía el quinto Y entra la mujer, no le iba a hacer esperar Mi madre me hizo cándido y educado aunque ahora parezca que está más de moda ser antipático y maleducado, o al menos eso quiere que piensen quienes nos manejan. A los cinco minutos sale nuevamente el que hacía cinco, el quinto. Y puedo entrar y escucho a la señora decir que ella no sabe cómo se hace. Y la cajera, lo siento señora, son instrucciones. Ingresos o sacar dinero de más de 500 euros solo por el cajero. Llovía, ¿os acordáis? Sigue lloviendo. Solo puedo decir que me da igual que esté aprobado por el Banco de España o no. Que sean directrices de obligado cumplimiento de la entidad o de quien corresponda. Me da asco. Insisto, asco. La pérdida de emociones, la falta de empatía y el poco gusto que ya se tiene por trabajar, y por hacer el bien al prójimo. Ya no somos ni prójimos. No os olvidéis que además seguía lloviendo, y que quizá fuera un ingreso para pagar algo que si no se pagaba en tiempo, ¿eh? esta señora que tenía que pagar al banco, esa máquina sin alma, pero que les vale como excusa para todo, que es el sistema bancario, cobrarán sin ningún rubor los 30, 40 o 50 euros de comisión por descubierto. Penalización o como puñetas esté fijado en el contrato. En ese contrato de adhesión que nadie miró al firmar. Y que además da igual, porque ha podido ser modificado unilateralmente por el banco en infinitas ocasiones, con formas y maneras que seguro, seguro, también estarán aprobados por organismos independientes y muy competentes. Viene de perla la lluvia ese día. Para aquella frase que todos hemos oído y que yo incluiré en mi sección de frases. Un banco es quien te ofrece un paraguas cuando no llueve y te lo quita cuando está lloviendo. Pero como mi podcast se llama Terno, tendremos que meter a la administración de justicia en el mismo. Hoy también hay para ti administración de justicia. Qué cómodos nos hemos quedado, como diría aquel funcionario de cualquier juzgado hoy en día. Una de las labores del abogado es impulsar, preguntar, aclarar e incluso aprender con otros compañeros el funcionamiento de la justicia. Y esto se hace en el juzgado. Y el juzgado no es solo lo que sabe en la tele, el estrado del juez y la de los abogados, fiscales y demás operadores jurídicos. No. El juzgado es, son las tripas del mismo, las mesas de los distintos funcionarios que en función de sus distintas competencias tendrán una u otra función, otra vez, de lo que sea soportada y controlada en última instancia por el, la letra de la Administración de Justicia, lo que antes era el secretario judicial, secretaria judicial o directamente por el juez o jueza. No me voy a meter ahora en que sean las resoluciones, providencias, Dior, autos o sentencias. Bueno, esto sí o sí va a estar firmado por el juez o juez el resto, ya dedicaremos un capítulo a ello. Pero para lo que quería decir, el juzgado son esas distintas mesas en las que cuando entra la primera vez el cliente, pese a llamarse aún papel cero, hay que explicarle que en una de esas montañas de papeles, los llamados autos judiciales está su asunto tu asunto ve las caras de algunos y algunas no tiene manera de poder expresarse con palabras en estos momentos y lo demás no no se paga con la famosa tarjeta bancaria y hoy menos aún la sensación de desesperación se palpaba hoy ni llegamos a eso seguimos nuestra historia de miedo algunos de terror antes uno iba a ese juzgado y preguntaba por su asunto normalmente se distribuyen en lo que se llaman negociados que no deja de ser una gran letra delante de cada mesa del funcionario y si te ha tocado los asuntos 1523 barra 2001 negociado 4 pues ya lo sabes tienes que ir a ese juzgado e ir directamente a la mesa 4 Negociado 4, mesa 4. Antes podía ir directamente el cliente a hacer cualquier eh, cualquier actividad que tuviera que hacer en el juzgado y no tuviera necesidad de ir con su abogado. Ahora, imposible. Te debería de ir ahora nosotros o el compañero o compañera que también esté con nosotros y preguntar siempre, siempre, con la educación que se merece cualquier funcionario que trabaja en la administración de justicia que para mí tienes los más grandes, pues son los que muchas veces te aconsejan o incluso te ayudan y te orientan, o quizá debería decir te orientaban, te aconsejaban o te ayudaban. Desde el COVID se impuso primero el cierre total de la justicia, que dicho así, la mayor barbaridad que uno podría llegar a leer y os lo voy a volver a repetir. Cierre de la justicia. Si lo lees en una pintada en un muro, deberíamos ponernos a temblar. Pero bueno, sanitariamente era lo aconsejable. Venga, pues vale. Hubo lo que ni aún entonces no paró. Menos mal. Entre esos, los abogados y abogadas de oficio... Esos es que cualquier mala película o serie o cadena de televisión se permite el lujo de criticarlos y desaconsejarlos como si no fueran excelentes abogados y abogadas a tu servicio y mal pagados por la Administración de Justicia. Que aunque nadie lo dijera, se seguía atendiendo en igualdad con policías, jueces o sanitarios. Ahí estaba el abogado y abogado oficio. Por supuesto, nadie salió a la ventana a aplaudirlos. Pero seguían haciendo fuerte la justicia, con mayúscula, en época de pandemia. Vuelvo a decirlo con voz bajita, para que no estremezca. Cierre de la justicia. Después se fue abriendo poco a poco al resto de procedimientos, que no solo los penales y los, y los que tenían detenidos. Incorporando los juicios telemáticos, os traeré al primer juez que apostó decididamente por estos juicios y después de un año podrá contarnos su realidad, si él quiere, por supuesto. Celebrábamos sin toga por cuestiones sanitarias, pues la toga es el trapo negro que nos ponemos como nuestro uniforme y prestigia a la justicia, como el mejor de los monos de tu fontanero de guardia. Dignidad y respeto, eso es lo que da el uniforme de cualquier profesión. Y la toga es nuestro uniforme. Pero también aquí llegamos también se adoptó una medida tipo bancos se impuso el muro de contención para entrar a esos juzgados muro de contención que no dejaba de ser una mesa delante de la entrada del juzgado una mesa con la excusa de lo sanitariamente adecuado se limitó el acceso se impusieron horas de consulta y se restringió, en definitiva, el acceso a tu justicia. No se dejaba ir a los testigos, al cliente, en, en esos días de lluvia, afortunadamente pocos en Sevilla. Testigos, peritos y demás debían esperar al solano de la entrada del edificio judicial. Que de eso sí tenemos lluvia, no, pero sol para regalar. Mediante una megafonía rudimentaria debían ser llamados para comparecer en la sala del juicio pero aguantamos como pocos porque en realidad el ser humano es bueno somos buenos quien nos dirige y no hablo necesariamente de política ni de políticos no lo son me vale cualquier persona que tenga posibilidad de hacer las cosas bien y no lo hace hacer bien y no hacerlo qué pena, ¿verdad? sea en un banco, en un hospital o en un juzgado así que amigos y amigos como comentaba el otro día con una compañera la mesa de contención ha venido a quedarse se trabaja muy cómodo sin tanto molestoso abogado y abogada haciendo su trabajo también bueno ahora si quieres entrar tienes que desde la puerta dar una voz y si quieren hacer como que te escuchan, alguien vendrá a decirte que qué es lo que quieres. Una lástima, porque en mi opinión los funcionarios que yo he conocido en mi dilatada vida profesional siempre han sido respetuosos, empáticos y conocedores que cada uno estamos para hacer nuestro trabajo. Sí que es verdad que yo nunca he dejado de saludar a nadie con las más estupendas de mis sonrisas. He intentado no molestar. Si en ese momento estaba atendiendo a otro compañero o compañera, redactando un escrito incluso si tenía su bocadillo a medio comer. Que de todo hay. No costaba nada pedirle disculpas y pasar a otro negociado. Mesa, como dijimos antes. Antes de insistir en esa mesa, o oh, quejarnos, porque qué hacía en ese momento comiendo. Bueno, quizás no le quedó otro momento. Quizá deberíamos darle las gracias por no haberse ido a desayunar cuando le tocaba. Entendámoslo la educación y el respeto junto con una gran sonrisa nunca nunca hicieron mal a nadie acabando con estos pensamientos de abogado canoso deciros que si es grave lo comentado en uno de tantos grupos de WhatsApp a los que como buen abogado estoy suscrito no quiero no dejaroslo de, de decir en estos momentos porque realmente esto sí nos puede impedir hacer acceder al funcionamiento de la justicia y además acceder al funcionamiento de la justicia limitando los derechos de los clientes con criterios puramente personales, sin ampararse en ninguna norma y con claro perjuicio para el cliente el asunto y rayando en la pérdida efectiva de derechos. yo os lo voy a decir. Sencillo, muy sencillo para el juzgado, complicado de entender para el cliente, pero creo que todos los vais a entender. Existe una figura que si no has tenido ningún asunto en los juzgados no tendrás ni idea de lo que es. Y es lo que se llama el APUT Acta. No habré explicado a veces esto yo lo que es. El APUT Acta es una figura en la que en lugar de hacer la representación ante el notario, puedes ir directamente a hacerla ante el secretario o la letra de la Administración de Justicia o letra de la Administración de Justicia, simplemente para que acredite que tu abogado es el que te representa en ese procedimiento. Pues bien, actualmente, con la pandemia y con la restricción de derechos, se está limitando el que estos clientes, personas, personas con problemas, personas que están deseando que se les solucione el problema en el juzgado, se realice este apoderamiento. La excusa que dan no es otra que existe la posibilidad de hacer el apoderamiento electrónico. Que estoy seguro que algunos o algunas sabréis lo que es esto, pero una gran cantidad de personas no lo saben. Y además es normal. Porque aunque la administración entienda que más tarde o más temprano todo va a tener que pasar por la administración electrónica, lo cierto y verdad es que es una gran mentira que estemos preparados para la administración electrónica. Aún hay muchas personas que creen que estar avanzado tecnológicamente es saber usar el WhatsApp y poder mandar el gatito o la gatita de turno. No, eso no es estar tecnológicamente avanzado. Un apoderamiento electrónico no es ni más ni menos que con un certificado digital que el interesado, el cliente, debe de haberse sacado con carácter previo, realice ese apoderamiento entrando en una página web determinada y con eso designe cuál es su representante. Pero vamos a ver, es que hay muchas personas que no tienen certificado electrónico, que no es obligatorio tener certificado electrónico y que confían en que lo que se puede venir realizando de manera personal se siga realizando de manera personal. Sobre todo, si no es obligatorio. A la más de las veces, cuando es obligatorio, la obligación se impone incluso antes de que se haya formado adecuadamente a las personas. Y se impone, y a uno no le queda más remedio, recuerdo hace unos años, cuando directamente se decidió que el IVA, tenía los que alquilaban inmuebles, tenían que ser presentados electrónicamente. Alquilar un inmueble no era ni más ni menos que tener un pequeño local y con eso la obligación de personas de 70, 80, 90 años debían de hacerlo electrónicamente. Cuando antes directamente cogía, rellenaban su impreso, que lo sabían perfectamente rellenar, ponían 300, más IVA, resultado le daban ingresar, lo pagaban el banco y punto. Pues y corto ni perezoso alguien decidió que eso era mejor, hacerlo electrónicamente, que ayer quien cayera. ¿Se adaptaron? Claro que sí, al final es una cuestión de adaptación, pero no de facilitar que realmente la administración esté para ayudarnos, y mucho menos la administración de justicia, que tiene que estar para ayudarnos y algo más. Pues bien, estos letrados y letradas de la administración de justicia están decidiendo sin ningún, sin ningún, aquí ya no es ni instrucciones ni normativa de Banco España aquí literalmente lo que están diciendo es que se haga a través del apoderamiento electrónico, punto sin más no hay otro criterio, que ellos ellas no lo hacen y si no se hace, el asunto se archiva, y si no se hace el abogado y la abogada no tiene representación y se le puede dar hasta por no comparecido de verdad de verdad, hasta ese punto tenemos que llegar. No tenemos, la, no tenemos la posibilidad de adaptarnos de las medidas de seguridad. Cuando va el abogado o la abogada, eh, se, se, la, la sala se habilita medianamente. Bueno, si os contara realmente la habilitación de las, de las salas. Pero bueno, eso será para otro en que no esté tan molestoso como estoy hoy. Realmente... Quería acabar este podcast diciendo que la administración, la administración está para ayudarnos. No nos ayuda, pero al menos que no nos perjudique. Un apoderamiento en persona se tiene que poder seguir haciendo. O al menos no se mienta a la persona cuando va al juzgado. Y si no tiene manera de hacerlo electrónicamente, que no se le perjudique en su lógica petición de justicia. Hoy me siento triste, muy triste. La pandemia ha venido para quedarse, pero nos está quitando muchos derechos. Las instrucciones, la normativa, el que está arriba y decide qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y no ve más que números, Excel, parámetros, producción, ingresos. Beneficio, rentabilidad. No. Esa no es la sociedad que yo quiero para mi hija. Y estoy seguro que tú tampoco. Tendremos que hacer algo. Y yo no soy nadie para decir lo que hay que hacer. Solo que hay que hacer algo. No nos podemos dormir. No nos podemos acostumbrar a que esta sea la manera de pensar y de actuar. Porque no se actúa, se aguanta y no es una cuestión de por supuesto que no no es una cuestión de, de violencia no es una cuestión simplemente de acción de decir basta somos personas somos usuarios tenemos derechos, por supuesto también tenemos obligaciones pero basta ya vamos a ser un poquito más personas y menos sistemas y te hablo como abogado. Te hablo desde algo que es tu móvil, que es tu ordenador, que son tus cascos, es tecnología. Pero dentro de ti, alrededor tuya, hay personas. Personas como tú que viven y sienten, que se ríen y que lloran. Aquí lo dejo hoy. Esto no lo pondremos uh, ni número de capítulo, no lo va a tener. ¿Lo llamaríamos un podcast especial? No lo sé. La verdad que es que tenía simplemente ganas de decir lo que me había pasado y lo que espero que no te pase a ti. Fue triste. Me quedé fuera. No supe lo que el médico le estaba diciendo a mi hija. Me se me pusieron los pelos de puntas como ahora se me están poniendo los pelos de punta. Qué triste. Qué pena. Sé feliz. Hasta que quieras. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. Sé feliz.